0: In dieser Folge sprechen wir natürlich über die aktuelle Lage und wie der Daniel und ich damit so zurechtkommen. Daniel ist, wie ihr wisst, angestellt, ich bin selbstständig und wir beide erläutern, wie wir die Lage aktuell sehen, einschätzen und was wir machen, um damit bestmöglich klarzukommen. Außerdem geben wir euch ein paar Tipps und Tools mit an die Hand, mit denen ihr das agile Homeoffice so agil und gut übersteht, wie es denn irgendwie geht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Wie immer bist du hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest... Und sinnvollerweise sind dir hier im Homeoffice-Studio zugeschaltet der Daniel Räder. Hallo zusammen. Hallo. Und ich, der David. Ja, wir sind im Homeoffice, da wo wir hingehören. Und normalerweise nehmen wir ja auch meistens aus dem Homeoffice oder zumindest äh, in digitaler Form das Ganze auf und remote, wo wir uns nicht sehen. Diesmal tatsächlich, ähm, ja, weil es einfach besser ist. Wir leben gerade in spannenden, unheimlich spannenden Zeiten äh, von Corona und äh, sind ja, in einer ja, Zeit gerade, die, ja, wie schon gesagt, sehr spannend ist und, und auch für uns als Agilisten, glaube ich, ähm, einfach interessant ist, von außen zu beobachten, auch wenn wir teilweise oder natürlich auch selber betroffen sind. Und wir wollen heute ähm, darüber sprechen, wie uns agiles Denken und Handeln in der ja, Lage, in der wir gerade stecken, weiterhelfen können und welche Tipps und Tools wir euch mitgeben können ins agile oder auch nicht agile Homeoffice. Und anfangen würde ich einfach mal mit unser, unserer persönlichen Lage. Ähm, Daniel, wie sieht denn der aktuelle Arbeitstag bei dir eigentlich so aus und wie kommst du mit der Situation klar?
1: Also der ganz aktuelle Arbeitstag, also quasi heute ist, ich habe Urlaub, das ist schon mal ganz gut, ähm, aber das, das ist tatsächlich ist gut, ja. ein punktueller, punktueller <lacht> Tag, also ich habe jetzt nicht regulär Urlaub, wie es ja manch andere getroffen hat, die sich jetzt Zwangsurlaub nehmen dürfen, ähm, nee, tatsächlich bin ich seit jetzt dann äh, etwa zwei Wochen im Homeoffice mhm. ähm, und das funktioniert technisch soweit ziemlich gut am Anfang gab es Probleme mit, mit gewissen Tools, wie zum Beispiel Webex oder so, mhm. weil ähm, ja, auf einmal waren alle im Homeoffice und Webex hat zwar bestimmt was für ihre Lasten, äh, also Extremlasten geplant gehabt, aber solche Extremlasten konnten die auch nicht vorhersagen. Mhm. Mittlerweile läuft das aber gar, äh, ganz rund. Also ich habe gerade gestern ähm, ein internes Webinar äh, gemacht mit ungefähr 50 Teilnehmern in der Webex und es hat einmal frei funktioniert. Also ich sage mal so, technisch cool. gesehen Funktioniert vieles gut, mit den Kollegen und Kolleginnen aus der Abteilung ähm, gut über Chat äh, vernetzt und auch mal wieder so einen virtuellen Kaffee, also auch das ähm, soziale Leben funktioniert noch ganz gut äh, in der Abteilung. Mhm. Ich glaube, die größte Herausforderung für mich ist äh, aktuell, dass äh, ja, ich zu wenig Pausen mache, ich arbeite da noch dran. Das ist so immer noch die größte Hürde. Irgendwie arbeite ich zu viel. Ja, ich glaube, so geht es ja. vielen. Ja.
0: Ich glaube, so geht es vielen. Und bist du dann auch in deiner Rolle als Agile-Coach ähm, ja, geforderter, um den Leuten auch irgendwie ja, klar zu machen, dass, dass wir mal Pause machen und dass wir auch virtuell mal einen Kaffee trinken müssen? Bist du da der Initiator?
1: Ähm, kann durchaus sein. Das ähm, ist jetzt nicht das, worüber ich mir jetzt so Gedanken mache, ob ich das initiiere. Ich mache tatsächlich mir Gedanken darüber, was kann ich aus meiner Erfahrung, weil ich selber ja vorher in anderen Unternehmen schon war, was bei uns kommen viele aus dem Unternehmen, mhm. haben da vielleicht nicht so die Erfahrung äh, mit, dann habe ich die, teile ich die halt auch definitiv äh, über Blogposts, interne, ähm, aber auch durch das Angebot zum Beispiel wie gestern, also das Webinar ging um Remote-Retrospektiven. Ne? Mhm. Das war ein Angebot, um mal darüber zu reden, wie kann man Retrospektiven denn jetzt remote machen, bevor alle auf die Idee kommen, dass man das gar nicht mehr machen muss zum Beispiel, weil es jetzt nicht geht, weil man sich nicht sieht. Mhm. Also das, also die Rolle Agiler Coach kann ich, also das hat mich selber überrascht, dass ich die, finde ich, relativ gut aus der Distanz auch ausführen kann. Ja, aber
0: geht es denn auch also in die Richtung, Coaching, was das Homeoffice angeht, also nicht nur irgendwie die Technik so, wir nutzen jetzt Webex und so ein Kram, sondern wie du schon sagst, so funktionieren Retrospektiven online. Aber geht es da auch um, um ja so ein bisschen die Seele streicheln oder irgendwie versuchen die Leute irgendwie am Ball zu halten und in der Richtung mehr? Also
1: das Bild des Seelestreichelns gefällt mir tatsächlich irgendwie nicht. Also ähm Vielleicht passt es eher, also ich gucke, was macht es mit mir und ich spreche offen darüber mhm. und ich glaube, das gibt anderen auch die Möglichkeit, die ähm, darauf äh, zu reagieren und da auch nochmal zu reflektieren und ja. Vielleicht hilft es der einen oder anderen Person, aber erstmal äh, hilft es auch mir nochmal für mich klar zu machen, wie ist das mit dem Homeoffice, wie ist das bei uns in der Firma, wie funktioniert das, welche Erwartungen sind da und das ist gerade auch sehr durchmischt, wie das äh, funktioniert für manche. Manche dürfen noch nicht ins Homeoffice, weil es einfach gerade technisch auch gar nicht geht mhm. und das ist äh, ja sehr, sehr verschiedene Sichtweisen und sehr viele verschiedene Anforderungen. Und äh, ich gebe mein Bestes einfach sozusagen aus meiner Erfahrung zu teilen und meine, also sowohl die vorherige aus der vorherigen Firmen, als auch die aktuelle Situation, die ich so auch noch nie erlebt hatte. Also ich habe noch nicht zwei Wochen im Homeoffice gearbeitet. Mhm. Ich habe schon ganz viel remote gearbeitet, das ist überhaupt kein Thema. Auch immer mal wieder vom Homeoffice aus, aber nicht äh, zwei Wochen am Stück plus äh, eigentlich soll man ja nicht irgendwie durch die Weltgeschichte tingeln. Das wäre jetzt ja auch nochmal so ein Ding, wo man sich dann abends mal noch mit Freunden verabreden kann, wo man das nachholen kann, sage ich mal. Und das fällt ja im Prinzip auch alles weg. Mhm. Aber mal drehe ich den Spieß ein bisschen rum und, und frag mal, wie kommst du denn mit deiner Alltagssituation gerade äh, zurecht? Du bist ja nicht angestellt im Gegensatz zu mir. Das genau. macht bestimmt auch nochmal was aus. <lacht> ja, tatsächlich. Also es ist ähm
0: wie ich schon eingangs irgendwie zwei, drei Mal gesagt habe, vor allen Dingen interessant. Und als das Ganze noch, ähm, ja, als diese ganze Krise noch in den Kinderschuhen steckte, da habe ich das ähm, also wirklich weggelächelt und habe gesagt, ja, cool, endlich mal ein bisschen irgendwie Veränderung, Action, Chancen äh, statt statt Krise. Und ähm, dieses Mindset hat mich auch relativ lang getragen, aber es ja, ist natürlich, je länger das Ganze geht, desto mehr geht es ja mehr oder weniger an die Existenz, kann man fast sagen. Also ähm, wir sind natürlich viel am Krisenmanagement. Wir veranstalten offene Workshops, die natürlich jetzt erstmal abgesagt sind, beziehungsweise verschoben sind. dann geht es natürlich einmal darum, ähm, die, die Teilnehmer zu kontaktieren und ähm, sie vom Absagen äh, weg hin zum Verschieben zu bringen dann ja, muss ganz viel umorganisiert werden, reorganisiert werden und ähm, ja, natürlich ist auch die Frage, was macht man denn jetzt in einer Welt, in der wir aktuell keine sozialen Kontakte oder keine physischen Kontakte vielmehr haben sollen, ähm, aber trotzdem die Welt sich ja so ein bisschen weiter dreht, also ich meine, das ist ja irgendwann auch vorbei und dann ist aber ja trotzdem noch die Frage, wie das ist mit, mit Workshops, Weiterbildung generell und ähm, da beobachte ich gerade, dass, dass jeder Trainer, Coach, Berater oder fast jeder ähm, eine Antwort darauf äh, zu haben scheint, indem er einfach sagt, indem er oder sie einfach sagt, so ich biete halt alles, was, was, was wir sonst offline machen, biete ich jetzt online an. Und das mhm. ist ja grundsätzlich der richtige Gedanke. Da bin ich auch ganz früh irgendwie aufgesprungen und habe proaktiv einen Newsletter rausgehauen, sonntags, wo wir dann irgendwie Stellung genommen haben und gesagt haben, dass wir natürlich alles auch ähm, online machen können und remote und in digitaler Form. Aber ähm, ja, letztlich ist es ja einerseits so, dass jetzt alle auf diesen Online-Zug aufspringen und somit das Angebot explodiert und die Nachfrage aber gleichermaßen implodiert, weil nur weil ich jetzt im Homeoffice bin, Heißt es ja noch lange nicht, dass für mich Themen wie Weiterbildung, also so Luxusthemen, sage ich mal, relevant sind. Also die Leute, die im Homeoffice mhm. sind, müssen ja erstmal mit der Situation klarkommen und die Krise bewältigen und haben ja selber irgendwie wirtschaftliche Einbußen. Und da denkt natürlich niemand an Weiterbildung. Und somit haben wir halt gerade extrem viel Angebot, extrem wenig Nachfrage. Und naja, la lange Rede, ähm, wir setzen auf ja, New Business, könnte man sagen. Ähm, wir bauen gerade so ein Videostudio auf, um, um Experten und Trainer Coachen, Coaches es zu ermöglichen, Online-E-Learning-Formate äh, ähm, abzudrehen und wir eben das Studio stellen, wir machen den Schnitt, wir machen ähm, das Hosting, wir machen die Beratung und ähm, versuchen so praktisch, ähm, ja, nicht das Gleiche zu machen, was jeder andere macht, weil dieser Markt einfach überschwemmt ist, sondern einfach den ähm, denjenigen, die es halt auch trifft, einfach die Möglichkeit geben, ähm, ein neues Business aufzumachen, indem sie, ja, E-Learning machen. Okay. Und das ist was, was ich gerade daraus mache. Aber natürlich ist, ähm, ähm, ist Homeoffice, glaube ich, für, für alle irgendwie eine Ungewöhnung, gerade wenn man so lange im Homeoffice ist, weil jeder Tag ist irgendwie der gleiche so gefühlt, ne? ähm, mm. nicht viel Abwechslung und ja, gerade, ich meine, du hast ähm, zwei Kinder zu Hause, oder? Ja, genau. Ja? Ähm, das stelle ich mir dann nochmal irgendwie einen Schwung anspruchsvoller vor, äh, als ich wo, ich, wo ich keine Kinder habe, sondern nur eine Frau. Die ist aber auch selbstständig und die, die trifft auch, die sind in der Veranstaltungsbranche, ähm, sodass ja. da die ähm, ja alles abgesagt wurde. Also, ähm, ja, ich glaube,
1: wir, wir haben alle was von der Krise irgendwie. Ja, das auf jeden Fall. Also, muss auch sagen, da wo du die Kinder ansprichst, ich bin ich bin ja, das haben ja die, vielleicht die Zuhörer und Zuhörer mitgekriegt, umgezogen Anfang des Jahres. Und ich bin sehr froh, weil jetzt haben wir einen Garten und jetzt können die Kinder raus. Also mhm. in der alten Wohnung hätten wir, hätte ich Homeoffice quasi im Wohnzimmer machen müssen, während die Kinder drum rumgespielt gespielt hätten. Das wäre ja. wär schwierig gewesen. Und ich glaube, das ist genau eine Situation, die auf viele zutrifft. Und das macht es halt echt herausfordernd. Ja, ja, absolut. Und ich bin
0: wirklich gespannt, wie das alles so, so weitergeht. Also ich meine, wir sind jetzt ja wirklich, ähm, äh, wir sind ja in einer Geschichte drin, in einer, einer geschichtlichen Entwicklung, ja. Normalerweise sieht man Geschichte immer noch von aus und schaut sich an, was da so passiert ist und wir sind halt mittendrin in einer, in einer Situation, die es so noch nicht gab. Also ähm, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich finde es unfassbar interessant, ähm, neben natürlich dem ganzen der Krise, die daraus entsteht, den Menschen, die da alle drunter leiden, ob gesundheitlich oder wirtschaftlich, das ist alles schlimm und das, ich bin da selber betroffen und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, aber trotzdem ist es halt aus einer, ich sag mal, wissenschaftlichen oder, oder ähm, wissensdurstigen Brille extrem interessant.
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Daniel, ich hatte noch eine Frage gerade, wo du ähm, über, über deine Situation geredet hast. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass viele Unternehmen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit Agilität zu tun haben und so viel mh, ja oder oder Scrum-Arbeiten oder so, keine Scrum-Master haben, dass die unheimlich unter der Situation leiden, weil da geht auch jeder irgendwie ins Homeoffice, aber da gibt es halt keinen, der dann irgendwie oder kann ich mir vorstellen, da gibt es oft keinen, der da irgendwie sagt, okay, ich ziehe mir einen Hut auf, ich schaue, dass, dass, dass wir uns regelmäßig treffen, obwohl wir im Homeoffice sind, dass die Technik funktioniert, dass sich niemand alleine fühlt. Sowas, was ja eigentlich jemand macht, wie zum Beispiel ein Agile Coach, wie zum Beispiel ein Scrum Master oder generell eine, ich sag mal, agil reife Organisation.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, es ist für viele Unternehmen die bisher wenig Agilität äh, im Alltag zugelassen haben. Ähm, eine ganz große Motivation gewesen, die auf einmal zulassen zu müssen. Sprich, äh, wenn du technisch jahrelang gar nicht in der Lage warst, Homeoffice zu ermöglichen, warum auch immer, hat das auf einmal bei vielen Unternehmen äh, innerhalb von wenigen Tagen oder ganz wenigen Wochen geklappt, dass viele Leute auf einmal ins Homeoffice können. Und sowas kriegst du ja nicht gesteuert. Ne? Also, mhm. Das, das ist ein, ein komplexer Vorgang. Da muss, müssen Dinge abgestimmt werden, da muss man Entscheidungen treffen, Überlegungen treffen. Wenn du die alle hierarchisch top-down machst, brauchst du einfach viel zu lang. Es geht nicht. Also ein paar Entscheidungen werden natürlich dann an der Spitze getroffen. Das ist auch richtig so. Aber ich sage jetzt mal die ganzen Feinheiten, die ganzen Details, wie wird das alles ausgearbeitet und so, das, das passiert dann schon sehr selbstgesteuert an der Basis. Und das kannst du auch nicht koordinieren. Da kann nicht einer sagen, ich denke jetzt für alle vor und dann ähm, rollen wir das aus und dann funktioniert das einwandfrei. Mhm. Und deswegen ist das eine schöne Chance, wieder mehr Agilität äh, zuzulassen, die ja sowieso eigentlich auch teilweise in den Unternehmen schlummert. Auf der anderen Seite ist es auch eine große Herausforderung, wie du es schon gesagt hast, für, gerade für Führungskräfte, die sehr auf das Steuern ausgelegt waren und auf Kontrolle von ihrem Verhalten her natürlich jetzt mit der Situation konfrontiert sind, dass sie das nicht mehr so überprüfen können. Also mhm. wenn ich jetzt jemanden sehe, ist es ja viel leichter, den zu kontrollieren und zu steuern, als wenn ich jetzt irgendwie nicht sehe, was die Person macht. Plus, wenn ich jetzt noch ein Unternehmen habe, das relativ kulant mit der Arbeitszeit umgeht, weil man sagt, okay, wir wissen, ihr habt Kinder zu Hause, weil die können nicht in die Schule oder in den Kindergarten, ihr dürft die Arbeitszeit ruhig dehnen, dann kommt Dadurch ja automatisch eine Flexibilität in den Arbeitstag, den ich als Führungskraft so auch nicht mehr steuern kann. Mm. Also muss ich ja anfangen, hin mich eigentlich zu entwickeln, aus meiner Sicht zumindest, äh, mehr zu führen. Also mehr zu sagen, wo ist denn eigentlich das Ziel? Und das auch noch auf Distanz. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für Führungskräfte, das zu lernen, aber auch gleichzeitig vielleicht viel zu beängstigend für die, weil sie das so weit von ihrem gewohnten verhalten abweicht dass das ja mhm. schwierig
0: wird genau und, und führen halt nicht im sinne von führen ähm, ich sag dir was zu tun ist sondern führen in dem sinne dass ich einfach sage okay schau mal da ist das ziel ähm, schau im besten fall selber wie du da hinkommst also in einem ganz agilen gedanken
1: ja ich, ich würde sogar noch fast ein bisschen spitzer formulieren führung ist ja das was passiert und das kann ich retrospektiv betrachten. Also geführt habe ich in dem Moment, wo mir Leute folgen. Und das ja hinzukriegen, zu sagen, okay, ich habe ein, äh, ein Ziel, das für euch attraktiv ist. Kommt ihr mit? Und dann die Leute mitkommen. Das weiß du ja erst dann, wenn sie mitgekommen sind. Ne? Also wenn sie nicht mitkommen, ist das halt hm. auch legitim. Aber es ist natürlich schwierig, gerade auf die Distanz dann rauszukriegen, sind die Leute eigentlich noch dabei oder habe ich sie irgendwo unterwegs zurückgelassen und ähm, nicht gut genug aufgepasst. Also es, ähm, erzeugt ein ganz anderes Verhalten, das gebraucht wird. Mhm. Und also ich glaube, dass das Ganze auf jeden Fall ein, 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 eine gute
0: Seite hat, mindestens eine gute Seite, nämlich dass die Digitalisierung ähm, ja zwangsmäßig vorangetrieben werden muss. Also ähm, das dümpelte jahrelang irgendwie in einem ein oder anderen Unternehmen und dadurch, dass es jetzt ja muss irgendwie, ja, wir müssen jetzt ins Homeoffice ähm, dass dadurch halt die, die Weichen gestellt werden und auf einmal doch die Ressourcen da sind, doch der Wille da
1: ist, und dass dann jetzt so ein, so ein wie so ein Digitalisierungspeak irgendwie entsteht. Und ich glaube, gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft, keine Ahnung, wie lange das dauert. Ähm, Unternehmen, die vorher schon sehr agil gearbeitet haben, da wo es sinnvoll ist in ihren Bereichen, also die Komplexität, der sie begegnen, auch mit der internen Komplexität, also sie sich intern so aufgestellt haben, dass sie mit dieser Komplexität gut umgehen können, mhm. die sind jetzt nicht so überrascht, sage ich mal. Natürlich sind die genau, also auch überrascht von so einer Krise wie Corona, aber deren Struktur wird nicht so durchgeschüttelt und durchgerüttelt. Ne? Also die können damit viel ja, ja, ja. Ähm, robuster umgehen, als jetzt äh, ein Unternehmen, das eigentlich sehr ähm, so alpha strukturen aufweist also sehr top down getrieben ist dass jetzt dynamische entscheidungen braucht um damit umzugehen was da was da so vom markt also eigentlich ist das ja auch eine ne marktanforderung irgendwo ähm, also von der umwelt sich in den kontext neu ähm, einfügen muss und das einfach nicht so gewohnt ist da so schnell zu agieren sich so schnell zu bewegen mm.
0: Ja, genau. Und dann, und die, die jetzt vorher noch nicht so agil, ich meine, Agilität ist ja letztlich nur ein Buzzword. Wichtig ist ja, was dahinter steht. Also die agilen Werte, die, die werden jetzt, also jeder wird irgendwie gezwungen, agile oder nach agilen Werten und Prinzipien so ein bisschen zu arbeiten, also sowas wie eigenverantwortliches Arbeiten und auch Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig, damit mm. man im Homeoffice irgendwie klarkommt und ähm, alle die, die das vorher schon irgendwie äh, verankert hatten in ihrem Denken, die kommen damit ganz gut klar und die, die jetzt müssen, die werden dann, wie du
1: sagst, halt ganz schön durchgerüttelt und da muss man sich dann halt ein bisschen anpassen und umstellen. Ja, und das sind aber auch genau die Unternehmen, wo man gucken muss, wenn die Krise rum ist, was, wie verhalten sie sich danach? Fallen sie, versuchen sie in alte Muster zurückzuverfallen, Verstehen sie es als Chance? Haben sie genug dabei gelernt? Mhm. Dann, um, die werden, es, wenn sie schnell zurück in die alten Muster fallen, wo, wo ich eine große Gefahr sehe, dass das passiert. Ähm, die werden dann natürlich vielleicht auch mit dem System, also mit den neuen Anforderungen dann wieder nicht so gut umgehen können, weil ich glaube, dadurch werden ganz viele Begehrlichkeiten auch bei Mitarbeitern geweckt, ja, die auch merken, hey, Homeoffice, das mhm. geht ja. Also ich will vielleicht nicht, ich glaube, die wenigsten wollen äh, fünf Tage die Woche im Homeoffice sitzen. Aber so ein, zwei Tage ist jetzt durchaus ein Modell, was ich schon öfters mhm. äh, mitgekriegt habe, wo Leute sagen, ja, das kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, so eine schöne mhm. Fokuszeit zu Hause, ich bin aber auch verfügbar und dann bin ich aber auch bei meiner Familie und kann dann halt mal früher in den Feierabend, muss vielleicht auch kein Auto benutzen, das ist so einer der Dinge, wo ich ganz froh drum bin, dass ich jetzt zwei Wochen eigentlich kein Auto gefahren bin, mhm. weil hey, kann ich gerne darauf verzichten, wenn es nicht sein muss. Ja, absolut.
0: Ja, klar. Also ich meine, das, das kann ja auch die Gesellschaft ändern. Ne? Also ich meine, man sieht ja jetzt, wie wenig auf den Straßen los ist. Ne? Und da kann ja auch mal irgendwie auf die Idee kommen, dass man Homeoffice in irgendeiner Art und Weise fördert, damit man einfach äh, ein bisschen weniger Verkehr auf den Straßen hat. Weil also ich mhm. äh, weiß, als ich irgendwie äh, so im Arbeitsleben nach meinem Studium angekommen bin, da habe ich irgendwie ich sag mal, eine Dreiviertelstunde Fahrzeit pro Tag nach Frankfurt gebraucht. Und wenn ich jetzt mal nach Frankfurt fahre, dann ist das mindestens mal eine Stunde oder äh, noch länger, also für, für eine für eine Distanz, für die ich ohne Verkehr jetzt eine halbe Stunde brauchen würde. Also das, das wird ja auch immer mehr und mehr und mehr. Und jeder fragt sich ja, wie können wir denn irgendwie den Verkehr reduzieren? Und äh, also Homeoffice ist da ja eine durchaus legitime
1: Antwort drauf. Ne? Ja, definitiv. Und die Frage, die, die vielleicht jetzt auch aktuell, also merke ich bei uns intern, dass das eine große Frage ist und äh, du erlebst das ja vielleicht auch, ähm, ist, ist natürlich jetzt klar die Frage nach den Tools, also wie los, löse ich das denn jetzt aktuell am besten, wenn ich remote arbeiten muss und äh, vielleicht auch so einen agilen Homeoffice Ansatz ähm, habe, also wie kriege ich das gut in, hast du da irgendwelche Dinge, die du uns äh, empfehlen könntest? ja,
0: <lacht> Ähm, sind wir damit oder jetzt bin ich äh, verwirrt, sind wir da schon beim nächsten Punkt hier? oder Ja, ich habe gerade ganz
1: smart eigentlich <lacht> auf den nächsten Punkt
0: übergeleitet. Super, und ich habe es einfach voll, voll <lacht> verdattelt. Okay. Ja, genau. Äh, schön, dass du fragst, Daniel. Was haben wir denn für, für <lacht> Tools, die uns helfen in den magien Homeoffice? Genau, wir haben nämlich beide, um da mal den Vorgang zu lüften, haben so unsere drei Lieblingstools rausgesucht, mit denen wir praktisch das ja, Homeoffice bestreiten. Und ich würde gerne meine drei Lieblingstools mal, ähm, mal vorstellen. Und zwar ähm, ist das einmal Whereby oder Whereby. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Unangenehm. Ähm, also so wie es da steht, würde ich sagen, Whereby. Whereby, ne? Hört sich auch, ja. glaube ich, einfach besser an. Also whereby.com, äh, da kann man mal drauf gehen. Und das ist ähm, letztlich so ähnlich wie Zoom oder Skype oder ähm, WebEx. Es ist ein ja, Videokonferenzsystem. Was aber den riesengroßen Vorteil hat, dass man dafür keinerlei Software braucht. Also man äh, geht einfach auf whereby.com, legt sich einen Raum an, nennt den whereby.com slash Homeoffice oder sowas und dann schickt man diesen Link rum und dann kann jeder einfach, indem er den Link kopiert und einfügt, an dieser Konferenz teilnehmen. Also ja, einfach eine, eine sehr, sehr einfache und einfach zu betreibende Videokonferenz Software, die auch, ich glaube, bis zu vier Teilnehmern umsonst ist. Hm. Sehr cool. Genau. Willst du gleich Was hast mal? du noch im Angebot? Nö,
1: mach du mal weiter. Genau, außerdem habe ich
0: hier auch Kommunikation, aber weniger Video, mehr ähm, Chat-Messenger-Service, ähm, äh, nämlich Slack. Den kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, ja, ist eigentlich relativ ähnlich zu, zu WhatsApp, könnte man sagen allerdings ja im Business-Kontext eben. Und Slack hat den Vorteil, dass man eben ähm, ja, verschiedene Chatkanäle aufmachen kann mit verschiedenen Zugriffsrechten, äh, mit verschiedenen Themen. Kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, über ein Thema was schreibe, kann derjenige, der genau auf genau dieses Thema antworten möchte, kann dann einen, einen neuen Thread öffnen, indem dem er dann praktisch genau darauf antwortet. Und so schafft man es, mit sehr, sehr vielen Menschen ähm, sehr übersichtlich zu kommunizieren auf weite Distanzen. Genau. Ich glaube, Microsoft Teams ist da ein mm, ganz gutes ja. äh, Pendant dazu, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil es mittlerweile Videokonferenz äh, involviert hat, obwohl ich gestehen muss, ich komme, werde mit Teams nicht so richtig warm. Slack mag ich irgendwie immer noch lieber. Oh, danke, danke, danke. <lacht> wir
0: haben intern gerade die, die Diskussion bei uns, äh, ob, ob äh, wir bei Slack bleiben oder auf Microsoft umstellen. Aber irgendwie, ich verbinde Microsoft immer so mit, mit der Langsamkeit einfach.
1: Ich finde die Bedienung so unintuitiv. Das ist mein Problem. Also irgendwie, weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach Slack oder ähnliches so gewöhnt. Ähm, ich gibt noch einen dritten, den ich kenne. Das ist MetaMost. Das ist nicht so bekannt. Kann man auch selber hosten. Ist so ähnlich wie sehr, sehr nah bei Slack. Mhm. Ist noch eine Alternative, die ich ja. auch nochmal ergänzen kann. Cool. Und dann hast du noch einen dritten Punkt für uns? Genau, ich habe noch äh, die Google
0: Docs. Ähm, ja, das ist eigentlich wie diese Microsoft Office Suite, also Excel, ähm, Word und ich glaube eine PowerPoint-Alternative gibt es ja mittlerweile auch. Mhm. Aber ja. ähm, gerade also Google Docs, das ist die Word-Alternative und Google Sheets, das ist die... Excel-Alternative, ähm, hat einfach den riesengroßen Vorteil, dass einfach alles in der Cloud ist und ich gleichzeitig mit mehreren Menschen auf einem Dokument arbeiten kann. Also ich sehe, wo du gerade bist, auch wenn du von wo ganz anders auf diesem Dokument bist und es wird in Echtzeit praktisch übertragen, was du schreibst, was ich schreibe, was wir zusammen auf diesem Dokument erarbeiten. Und ja, das... Ähm, ist einfach eine, eine, eine super Sache. Das Einzige, was, was glaube ich, im in, in Unternehmenskontext schwierig wird, ist dieses, dass die Server eben nicht, nicht in der EU oder in Deutschland stehen, sondern äh, man äh, datentechnisch sich da ähm, ja nicht so sicher ist, wo die Daten denn hinkommen und wie die verschlüsselt ja. werden, wenn überhaupt.
1: Das ist der Vorteil auch mittlerweile an Teams und so, wenn du das ganze Office 365 Paket kaufst, dann hast du da auch mittlerweile Excel und Co. mit drin und kannst das dann sogar in, in den Slack mit reinbinden, also in diese Teams-Variante, kannst du das alles miteinander verknüpfen. Das ist mittlerweile auch ziemlich mächtig, aber teilweise auch dann überfordernd. Das ist auch so ein Thema, das ich halt gerade merke, man hat dann auf einmal ein Tool, das eigentlich quasi alles erschlagen kann, aber es erschlägt dann halt auch manchmal den Benutzer.
0: Ja, genau. Und ich finde es auch ein bisschen unintuitiv. Also immer, wenn ich mit diesen Microsoft-Cloud-Produkten arbeite, dann weiß ich gerade immer nicht, wo, wo bin ich hier. Und äh, da fragt er mich, willst du das jetzt offline oder online bearbeiten und pipapo und wo wird was gespeichert? Also diese ganze Welt hat sich mir nicht erschlossen. Und wie gesagt, ich mag Microsoft irgendwie
1: nicht so. Ja, lass ich jetzt so stehen. <lacht> Okay. Daniel, so, äh, du
0: hast doch bestimmt ja. auch ein paar ähm, Tools oder ähm, ja, ein paar kleine Helferlein zusammengestellt, die uns
1: im agilen Homeoffice beiseite stehen und uns helfen. Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, du hast eins schon gerade genannt. Äh, ich würde es trotzdem nochmal als äh, Alternative erwähnen. Das ist Zoom, auch wenn Zoom äh, gewisse Nachteile hat, auf die ich gleich nochmal eingehen würde. Zoom ist halt auch ein Videokonferenztool, das halt relativ schlank funktioniert, relativ einfach. Ich glaube, es ist auch immer noch so, dass die kostenfreie Version kann man, glaube ich, bis zu 40 Minuten relativ unbegrenzt äh, mit der Teilnehmerzahl, sage ich jetzt mal, ähm, sich austauschen. Das, das ist ziemlich cool. Das hat sich, cool.
0: glaube ich, gerade äh, geändert. Ähm, die die 40-Minuten-Sperre wurde aufgehoben, sagt man so.
1: Achso, die gibt es, glaube ich, jetzt temporär vielleicht genau nicht, oder? Genau. Also, ja, ja, gut, ja. das machen ja viele Unternehmen, dass sie gerade ihre genau. Produkte, das macht ja äh, Google auch mit seiner Suite, die ist ja auch irgendwie bis zum 15. Juni oder irgendwie sowas, äh, gibt es ja so ein paar Daten, mhm. viele Produkte, die jetzt irgendwie kostenfrei sind, also komplett kostenfrei, was ziemlich nett ist. Aber Zoom hat halt äh, coole Funktionen, gerade wenn man im Team oder mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, man kann so Unterräume aufmachen man kann da Umfragen haben und äh, das heißt, man kann da mehr Interaktion machen, gerade wenn man irgendwie so ein Webinar oder sowas macht oder eine ne Art Workshop, ähm, dann funktioniert Zoom, da finde ich viel besser. Äh, Webex zum Beispiel ist auch so eine Alternative, die ist halt viel statischer, da kann ich nicht so dynamisch auf die Sachen eingehen. Ja, und bei, bei, bei Zoom könnte man sogar eine ganze
0: ganze Konferenz irgendwie online machen. Es gibt durchaus Konferenzen, die das, glaube ich, auch aktuell genau, tun, ja. genau. Gerade wegen dieser Unterräume, da kann man äh, sagen, okay, wir haben fünf Themen, fünf verschiedene Streams und dann machen wir Unterräume und dann muss man sich aber leider, das, das ist das, äh, die Schwierigkeit, Also man, man kann sich den Raum nicht aussuchen, sondern man muss sich vom Administrator da reinladen lassen praktisch.
1: Mhm. Ja. ja gut, aber besser als, dass es gar nicht geht, aber genau. ähm, da, da werden bestimmt auch noch demnächst Tools irgendwann aus dem... Boden sprießen, die genau auf solche Bedürfnisse dann endlich mal Antworten haben, weil die einfach vorher nie, der Bedarf so groß war. Mhm. Ich bin mir sicher, da wird es noch ein paar Sachen geben, die mehr auf diese Sachen einzahlen. Ja, und mein zweiter Punkt ist, ähm, ich habe das Web-Whiteboard, so heißt es glaube ich, von äh, Henrik Nieberg. Ähm, Gibt es ein, ein Whiteboard, das ist online, kostenfrei, nutzbar, da können mehrere Leute drauf. Ähm, und können da kollaborativ auf diesem Whiteboard kostenfrei zusammenarbeiten. das Ich glaube, das ist dann 21 Tage verfügbar über den Link. Ähm, und wenn man das länger haben möchte, dann kann man für ein paar Euro, glaube ich, sich dann pro Account kaufen. Aber der ist tatsächlich eigentlich nicht notwendig. Ja, und das Coole ist, man kann da auch so Bilder reinladen oder also man kann zum Beispiel Retrospektiven damit vorbereiten, in die einzelnen Phasen vorbereiten. Man kann so ein paar Post-its benutzen. Das ist jetzt kein hübsches Tool, muss ich gestehen. Aber es ist ein praktisches Tool und vor allen Dingen dafür, dass es nichts kostet, ist es ziemlich geil. Das Problem ist, äh, jetzt aktuell ist, dass halt ganz viele das natürlich nutzen und ähm, dass dadurch auch durchaus die Last so hoch ist, dass man ja. nicht ruckelfrei oder problemfrei damit arbeiten kann. Ja, ich habe es gerade eben nämlich
0: ausprobiert ähm, und hatte erstmal 502 Bad Gateway und bin da nicht drauf gekommen.
1: Jetzt aber funktioniert es. Ja. Also das ist durchaus etwas, was im Moment halt so ist. Ähm, gut ist halt kostenlos und es ist nicht also nicht mega kommerziell aufgezogen. Ähm, aber eine Alternative, die kommerzieller aufgezogen ist, die habe ich kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber die hat mich sehr angefixt. Ähm, ist Concept Board. Das ist auch so ein Whiteboard-Tool, aber im Gegensatz zu dem Web-Whiteboard-Tool zum Beispiel hat man nicht nur so ein beschränktes Feld, sondern das ist unendlich groß. Man kann da PowerPoints reinladen und man hat so eine Moderationsfunktion, mhm. sprich man kann dann auf diese einzelnen Segmente ähm, ranzoomen und da können dann alle drin arbeiten oder nicht drin arbeiten. Man kann da so Unterräume aufmachen, wo jeder dann so ein eigenes Canvas, also nochmal so ein eigenes. Whiteboard hat, an dem man selber arbeiten kann. Man kann die Sachen dann auch zusammenbringen. Also es ist hochdynamisch und super cool zum äh, Zusammenarbeiten. Also ist definitiv etwas, wo ich selber überlege, ob ich mir die, die Pro-Version nicht zulege für ein paar Euro, weil ich das total cool fand. Mhm. Vielleicht ja auch was für dich, David. Ja, in, ich habe tatsächlich
0: gestern auch mal eine Alternative ausprobiert. Also ich kannte Web Whiteboard jetzt noch nicht, ähm, aber ich habe gestern Mural ausprobiert oder Mural. Also M-U-R-A-L. Und ähm, das hat eigentlich genau die gleichen Funktionen, äh, die du äh, jetzt ähm, aufge aufgezählt hast. Und das, das hat mich auch ziemlich angefixt. Also da kann man wirklich, wirklich viel, viel cooles Zeug machen. Gerade auch so äh, vom Use-Case her, dass man als, ich sag mal, Coach oder Berater ähm, so Boards vorbereitet, die dann die einzelnen Gruppen praktisch bearbeiten. Oder man könnte damit ja. eine Respe äh, retrospektive, ähm, Ideen sammeln, moderieren. Ähm, man, man kann ganz viele, also gerade bei Mural ist dann, ähm, wird sehr, sehr viel mit, mit Post-its gearbeitet, also digitalen Post-its, die dann überall hingehängt werden und sortiert werden können. Also ähm,
1: ganz tolles Tool. Ja, cool, das muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, und das waren meine drei Tools.
0: Cool. Da haben wir doch ähm, einiges Mal auf jeden Fall aufgezählt, wie auch ähm, euer Homeoffice besser und agiler werden kann, liebe Zuhörer.
1: Außerdem haben wir noch ein paar Tipps für das agile Homeoffice. Ja, das, da bin ich ganz gespannt. Du hast da ein paar aufgeschrieben und ähm, ich bin gespannt. Genau, also was du da so zu erzählen hast. Leg mal los. Genau, also neben den, den Tools sind die Tipps jetzt
0: so ein bisschen, bisschen mehr, äh, weniger äh, ja, tool getrieben natürlich, ähm, einfach wie man eben besser ja, seinen Homeoffice-Tag bestreiten kann. Einmal äh, ganz, ganz toller Tipp, den ich äh, gerade erst ähm, selber bekommen habe und der mir sehr geholfen hat, durch mein Homeoffice zu kommen, ist äh, das Thema Focus Time. Und das ist gerade im Homeoffice eine unheimlich wichtige Sache, dass man eben nicht einfach nur ja, jeden Tag gleich aussehen lässt und einfach nur dahin daddelt, sage ich mal, und seine Arbeit so macht, sondern dass man sich wirklich ähm, Zeiten raussucht, wo man wirklich sagt, okay, jetzt ähm, keine E-Mail, kein Handy, kein gar nichts, ich fokussiere mich jetzt auf eine Aufgabe und mache die. Ähm, und ähm, sowas könnte auch durchaus mal so ein Focus day sein, wo man dann sagt, okay, alles andere, äh, Tagesgeschäft bleibt liegen, mache ich vielleicht heute Abend eine halbe Stunde, aber ansonsten fokussiere ich mich wirklich auf eine Sache. Denn äh, das habe ich jetzt im Rahmen dieses, äh, dieser ganzen Geschichte und dieses diese zwei Wochen Homeoffice jetzt Mittlerweile irgendwie festgestellt, dass, dass mich das irgendwann frustriert, einfach nur Tag ein, Tag aus das gleiche zu machen. Irgendwie kommt nichts richtig voran. Ähm, so gefühlt und von daher hat mir dieser Tipp Focus Time wirklich sehr weitergeholfen. Einfach mal vornehmen, was ich jetzt mache und das dann machen und alles andere ausschalten. Was natürlich nicht nur aufs Homeoffice bezogen ist. Ähm, das ist natürlich auch ein Tipp außerhalb
1: des Homeoffice. Kann ich bestätigen, das also, also mache ich schon länger und habe sehr gute Erfahrungen damit, also ich mache mir immer bewusste Blocker und fokussiere mich dann. Funktioniert für mich sehr gut. Ja,
0: ja, tatsächlich äh, fun funktioniert es auch für mich gut und ich mache das auch schon vorher, aber irgendwie ist es, äh, hat das im, in Zeiten von einem Homeoffice, also in meiner Situation jetzt, ähm, tatsächlich nochmal geholfen, mir das nochmal wirklich bewusst zu machen und dann auch wirklich mal durchzuziehen. Mhm. Mein zweiter Tipp: Social Time, das sollte man nicht vergessen. Ich meine, ähm, da hat mir schon auch jetzt irgendwie drüber gesprochen, dass es wichtig ist, trotzdem mal einen Kaffee trinken zu gehen oder auch trotzdem mal irgendwie eine Pause zusammen zu verbringen oder ähm, sich auch mal nicht einfach nur in einem Meeting-Kontext, sondern auch mal in einem privaten Kontext einfach mal zu treffen mit den Arbeitskollegen und ähm, die soziale Nähe, also Distanced Socializing, ähm, nicht zu vernachlässigen. Hm. Also ich habe letztens zum Beispiel mit einer mit einer Kollegin oder mit einer ja, Kooperationspartnerin gefrühstückt. Wir haben uns einfach um halb neun verabredet und haben dann zusammen gefrühstückt. Natürlich äh, sie bei sich zu Hause, ich bei mir. Oder ähm, und das funktioniert natürlich auch im Privaten. Also wir haben uns auch mal freitags abends letzten Freitag war das glaube ich mit ein paar Freunden einfach zum zum Flussspielen verabredet und ähm, haben dabei ein Weinchen getrunken. Ähm, und das sollte man oder das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Und man muss da Wege finden, wie man auch äh, in, der, in einer Zeit, wo man eben wenig äh, physische Kontakte hat, trotzdem ja, äh, das Soziale oder ja das soziale nicht vergessen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Übrigens einer meiner Punkte, tatsächlich deckt sich sehr mit dem, was du da hast. Also ich hatte die Coffee Time aufgeschrieben, mhm. würde aber noch ein paar Dinge ergänzen. Du hast jetzt Stadt, Fluss gemacht. Es gibt ähm, aber auch online tatsächlich so Brettspiele, ähm, Möglichkeiten, also Dinge, wo man sich online einfach anmeldet und dann kann man zusammen Brettspiele spielen und kann dabei nebenbei noch so einen Chat offen lassen. Das ist so ein Versuch, den wir jetzt starten, mhm. ähm, mit Kollegen das mal zu machen. Und äh, ja, es ist super, super wichtig. Aber wir haben sogar einen extra einen Chat angelegt, ähm, um sich zum Kaffee zu verabreden. Also einfach mal so, wer hat gerade mhm. Zeit für einen Kaffee? Ich wäre da, also mehr diese Spontanität auch nochmal, wie es im Alltag stattfindet, zu leben. Ja. Also. Und
0: ich meine, also dieses Thema Social Time ist tatsächlich auch wichtig, wenn man nicht im Homeoffice ist. Und ich finde, dass, das wird viel zu viel vernachlässigt. Und ich habe da immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man einmal irgendwie auf einer privaten Ebene ähm, mit seinem Team oder mit seinen Kollegen irgendwie war, dann, dann bindet das viel fester, als wenn man eben nur auf einer fachlichen Ebene miteinander ähm, ist oder miteinander kommuniziert. Deswegen. Ähm, aber klar, gerade im Homeoffice ist es unheimlich wichtig, dass man das ähm, trotzdem noch weiterverfolgt. So, dann habe ich als dritten Punkt die Tagessprints, äh, die ja sehr ähnlich sind wie, wie Focus-Time, Tagessprints, ähm, ja, basieren praktisch auf, dem, auf diesem Sprintcharakter ähm, aus äh, Scrum, aus dem agilen Arbeiten, dass man eben in Zyklen arbeitet und am Ende dieses Zyklus immer ein Inkrement, also ein potenziell auslieferbares Teilprodukt äh, erzeugt hat. Und diese Tagessprints kann man tatsächlich auch ganz gut. Entweder in einem kleinen Team machen oder auch für sich selber, dass man sich also morgens hinsetzt und sagt, so jetzt mache ich mal eine Sprintplanung und plant eben den Tag und ähm, ja und dann über den Tag wird dann gearbeitet und am Ende des Tages gibt es ein kleines Review, ähm, in dem ich vielleicht meine Ergebnisse mit, meinem, mit meinen Kollegen teile und aber auch eine Retrospektive, wo ich mir dann für den nächsten Tag einfach ähm, überlege, was kann ich denn besser machen. Und so nutzen wir praktisch das Konzept von Scrum eben sehr, sehr klein und für uns selber und strukturieren damit einfach unseren Arbeitstag. Klingt
1: auf jeden Fall sehr cool. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Daniel, deine Tipps fürs agile Homeoffice? Ähm. Ein Teil davon hatten wir tatsächlich jetzt schon in den Gesprächen. Ich würde trotzdem noch mal die hervorheben wollen. Mhm. Ich glaube, was ganz gut hilft, ist, wenn man irgendwie so ein Chat-Tool hat, wie Slack oder Teams oder was auch immer, und das haben, glaube ich, mittlerweile recht viele Firmen, ähm, oder so wie, wie WhatsApp, wenn es das, äh, das die, die Wahl ist, worauf man kommuniziert, ähm, dass man sich persistente Chat-Kanäle macht zu gewissen Themen. Also persistent heißt einfach, die sind immer da. Und nicht nur punktuell, dass sie dann irgendwie wieder verschwinden, es gibt ja Tools, die nur solche Kanäle haben, sondern tatsächlich so ein Chatkanal zu, wir sind die Arbeitsgruppe X oder wir sind die, ähm, die, Runde der Product Owner oder wir reden über, keine Ahnung, Fotografien, Brettspiele mhm. oder sonst irgendwas und dass man da immer wieder Interessensgruppen hat, um erstens den, äh, die Sachen zu kanalisieren, so Dinge, wo ich sage, da will ich nicht die ganze Zeit reingucken, also ich will vielleicht nicht die ganze Zeit eine Nachricht bekommen, dass irgendjemand was bei den Brettspielen gepostet hat, aber vielleicht gibt es auch Menschen, denen das extrem wichtig ist und die wollen nicht ständig eine Benachrichtigung haben, aber dass man halt immer auch wieder so einen Fokus hat, wo ist eigentlich gerade was, weil wenn du nur einen so einen Kanal hast, wird es einfach super unübersichtlich und meine Erfahrung ist, dann fangen an, die Leute irgendwann nicht mehr reinzugucken oder nichts mehr reinzuschreiben, weil irgendwie jeder nur noch genervt ist. Also ich glaube, das ist ein Tipp, der durchaus hilft, da sich auch besser zu fokussieren und ähm, zu kanalisieren, wo gehört eigentlich gerade was hin. Mhm. Mhm. Und der zweite Punkt, den ich habe, ist tatsächlich Remote-Retrospektiven. Also wenn man sie vorher schon nicht gemacht hat, spätestens jetzt sollte man sich überlegen, dass man zu zusammenkommt und darüber spricht, wie läuft es gerade. Ähm, gerade auch diese Veränderung ist ein sehr guter Anker, um mal halt darüber zu sprechen, so wie geht es allen gerade, was hat sich für euch verändert, was müssen wir jetzt besser machen als vorher und das auszuprobieren und zu gucken, ob es eine Verbesserung bringt, also absolute Empfehlung, das nochmal zu tun und wenn ihr da irgendwie ähm, mehr Infos haben wollt, könnt ihr uns ja mal schreiben, dann Wissen wir, ob wir nochmal eine Folge vielleicht dazu machen sollten, wie man Remote-Retrospektiven machen kann?
0: Genau, aber grundsätzlich haben wir ja äh, zu den Retrospektiven schon mal eine Folge gemacht. Einiges kann man vielleicht oder einiges kann man ableiten für die Re Remote-Retrospektiven, aber natürlich gibt es da äh, nochmal eigene Formate, eigene ähm, ja, Dinge, worauf man achten sollte. Ja, also schreibt uns Definitiv.
1: Gerne. Aber du hast schon recht, also auf jeden Fall äh, die Strukturen so, die wir besprochen haben in der Remote äh, in Retro-Folge, die kann man sehr gut auch auf Retrospektiven online übertragen. Hm. Ja, und der letzte Punkt, äh, du hast das Social Time, ich habe es Coffee Time genannt, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, ähm, sorgt dafür, dass ihr auch immer wieder mit den Leuten zusammenkommt, über die Themen spricht und am besten, wenn ihr irgendwie einen Blog habt oder sowas, so ein Wiki- Schreibt mal rein, wie es euch geht. Dann können die Leute das nachlesen, wie so ein Tagebuch und darauf antworten. Ich glaube, das macht viel aus. Ja, ah, das ist cool. Das ist eine gute Idee. Ja, das wären so meine drei Tipps gewesen cool. jetzt.
0: Ja, super, vielen Dank. Also ihr Lieben, äh, dann haben wir euch mal ein paar Tools mitgegeben, ein paar Tipps gegeben und hoffen, dass ihr damit gut durch die Krise und durch das agile Homeoffice kommt. Und jetzt geht es noch weiter mit dem Thema Meet Us. Ja, uns kann man natürlich auch... In der, ähm, in der Krisenzeit treffen, in der Remote-Zeit treffen. Denn äh, die meisten Meetups und äh, Konferenzen und was man ja da nicht alles hat, ähm, die finden natürlich auch in unserer Zeit statt, nur eben
1: online und digital. Wo finde ich denn? Sinn? Ähm, ich werde voraussichtlich ähm, beim agilen Stammtisch mal wieder teilnehmen können. Der ist nächsten Mittwoch am 1. April. Und ähm, der wird online stattfinden. Und das Thema ist Design Thinking, ähm, praxisorientierte Grundlagen und Tipps zur direkten Anwendung. Ich glaube, es wird nicht mehr ganz so Praxis, also bezogen, wie es mal ursprünglich geplant war. Da war richtige Übungen geplant. Jetzt werden wir es ein bisschen. Also ich, ich halte es ja nicht, sondern die Speaker, die kommen, ähm, die haben sich bereit erklärt, das online zu machen, was ich schon ziemlich geil finde. Ähm, also vielen Dank an den Martin Heilemann und den Patrick Dreher dafür. Die werden versuchen, das Ganze dann halt über Teams tatsächlich zu machen und die haben sich da schon was überlegt, wie sie das hinkriegen und wir gucken mal zusammen, ob das gut funktioniert.
0: Mhm. Genau und mich äh, trifft man nächste Woche oder diese Woche Donnerstag am 2.4. und zwar ähm, im Trainer und Coaches Meetup, das findet auch online statt, ähm, ihr findet da in der entsprechenden Meetup-Gruppe alle Infos zu. Das findet auf Zoom statt. Das Tool haben wir gerade schon vorgestellt. Und ja, mit dem Thema, ähm, wie kommen wir durch die Krise von Trainer und Coaches für Trainer und Coaches, also die Community gibt da so ein bisschen die Agenda vor. Ähm, wir haben da ähm, zwei Gast-Speaker, die da jeweils kleine Impulse geben, wie man da eben, ähm, ja, wie wir jetzt, äh, wir Trainer und Coaches und Berater durch die Krise durchkommen. Und das findet genau nächsten Donnerstag statt.
1: Klingt gut. Muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht auch Zeit habe.
0: Ja, komm, auf jeden Fall. Gut, ich habe ich hab halt ja. noch die Kinder, ne? <lacht> ja, die sind auch herzlich eingeladen. <lacht> da muss ich mich stumm schalten, dann geht das vielleicht. Ja. Okay, Daniel, dein Tweet of the Week.
1: Ich habe mal wieder keinen, ey. Hm, macht ja nichts. Äh, ich hatte eigentlich ursprünglich einen anderen. Ich habe jetzt aber gerade vorhin noch mal auf äh, kurz als der Couch, saß, bevor es hier losging mit der Aufnahme noch, bin ich über einen gestolpert, den ich tatsächlich irgendwie passend fand von der Esther Derby. Der ist vom 17. März, also noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, da steht, äh, P ist gleich F von P, E ähm, soll halt sozusagen eine Funktion sein. Und zwar, welche Funktion? Und zwar steht unten drunter, Performance is a function of the person and the environment. Also sprich, die Performance ist die Funktion von Personen und ihrer Umgebung. Mhm. Das heißt, die Personen müssen in die Umgebung passen oder die Umgebung muss zur Person passen, damit quasi Performance entstehen kann. Finde ich sehr stark. Passt auch sozusagen in die Homeoffice-Zeit, also die Umgebung muss zur Person passen und umgekehrt. Absolut. In diesem Sinne, ähm, ja, stellt euch auf eure Umgebung das Homeoffice ein,
0: um die bestmögliche Performance rauszuholen.
1: Genau, oder passt das Homeoffice so an, dass ihr performen könnt, ja, genau. genau. Ja, super, vielen Dank.
0: Dann ähm, Daniel, wünsche ich dir alles Gute im Homeoffice. Wir, wir hören uns bald wieder und ähm, euch da draußen auch eine tolle Zeit im Homeoffice und ja, kommt gut klar, bleibt gesund, lasst euch nicht anhusten, äh, wascht eure Hände und vor allen Dingen ähm, im gleichen Atemzug ähm, folgt uns auf Twitter und liked uns da, wo man, sich, wo man uns überall liken kann. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.